0: Радио КП Это лучшие ведущие Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Эдвард Чесноков
1: Отдельная тема и здравствуйте, друзья, толпа Медиа лемингов включая даже нас с вами, продолжает комментировать Афганистан. Говорит о том, что, ах, какие американцы, ничтожные, постит веселые фоточки, гагочит над ними всякими. Сайгон 2021 практически. И, наверное, да, мы присоединимся к этой толпе через пару минут. И ужасно ли, дорогие друзья, когда вот эти несчастные афганцы, схватившиеся за американские геркулесы, падают точно ярко? яблочки от яблоньки и разбиваются на взлетно-посадочной полосе, да, это ужасно, но не менее ужасное происшествие случилось, например, в Москве, потому что, да, люди говорят, ах, как же там афганские женщины с талибаном будут вот об этом, мы сейчас, кстати, поговорим, но практически вот сегодня Сирожидин Акрамов, ну, это, видимо, какой-то наш евразийский партнер, человек, который занимался ремонтом в одной из московских квартир на Яузе, на Увидел девушку Алену Полищук, которая вышла на пробежку. То есть, русский, значит, трезвый, русский, значит, спортивный. Вместо того, чтобы там ходить на запрещенные митинги Навального и пить в Жанжаке, Алена Полищук бегала на пробежке в Лосинах. Ну, значит, господин Акрамов, видимо, он там талип или кто, я не знаю, ее настиг. Хотел изнасиловать, успел раздеть и избить, возникли очевидцы, и тогда он задушил ее собственными лосинами. Но вот сейчас этого евразийского партнера-провокатора, конечно, все остальные мигранты они не такие. Вот этого Серожидина Акрамова задержали, и вот именно поэтому, наверное, мне как-то сложно что-то такое там говорить про страшных талибов, когда, собственно, вот оно вот. Но давайте вернемся про Афганистан, поскольку народ просит. Невероятные, конечно, новые законы Талибана. Талибан, я напомню, там все, захватил и уже, наверное, даже флаг страны поменяет. Например, выращивать наркотики нельзя. Это карается отныне смертной казнью. Кровная месть отменена. То есть, это же колоссальный прогресс, по сути, да? И... Другого способа решить споры Кроме шариатского суда Отныне не будет Самое интересное Женщины могут выходить из дома Без сопровождения мужчины. Это тоже колоссальный, колоссальный прорыв Талибы, по сути, главные либералы Но, конечно, в хиджабе Хиджаб становится обязательным И да, это забавная история Как корреспондентка CNN Которая врывалась к Кудрявцеву Некому, которого там обвиняли во всех грехах Что он там какой-то химик при российских спецслужбах, хотя человек вообще ничего знать не знает. Вот сейчас эта же, та же самая корреспондентка CNN уже в хиджабе выступает в Кабуле, потому что без хиджаба она стендапится, то есть снимать на камеру свои сюжеты не может, возникнут вопросы. Ну и самое интересное, Исламский Эмират Афганистана запрещает любой вид деятельности, связанной с процентами. То есть все долги отменяются. Если ты брал микрокредиты в афганской конторе для микрозаймов, все, можешь не платить. Вот давайте попробуем с этим разобраться. У нас на линии Андрей Серенко, руководитель Центра изучения афганской политики. Андрей Николаевич, здравствуйте. Ну, можно вечер. сначала наивный вопрос. А вот что, Талибан, это как ИГИЛ, он хуже или он лучше? ИГИЛ запрещенная организация, Талибан, в общем, тоже призван террористической.
2: Ну, на самом деле, ни лучше, ни хуже. Я считаю, что при всей... Э, ну, специалисты любят в нас порассуждать о разности Манхаджи, то есть методологии, доктрины э, Исламского государства, запрещенной в России, организации Талибана, тоже пока еще запрещенной организации. Э, там есть, на самом деле, там, это, это увлекательные споры, там, увлекательные дискуссии кто там салафит, кто там э, суфист и так далее. То есть, ну, это, честно говоря, это не более чем теоретические разговоры, очень интересные для профессионалов, но иногда совершенно неприземленные к реалиям того же, например, Афганистана. В Афганистане особой разницы между ИГИЛовцами и талибами на практике вообще не существует. Это практически одинаково ведущие себя люди. И, собственно говоря, то, что вы сейчас перечислили по поводу, как бы бы в кавычках, конечно, разумеется, с известной долей иронии либеральных новаций талибов, ну, например, то же самое, что делал ИГИЛ в Сирии. Или, 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 или в Ираке там про, насчет, кстати, процентов это недостижение Талибана, это общая э, исламская норма. Ислам категорически не приемлет процентов в принципе со времен пророка Но, Мухаммеда. Так, что, процент талибы, запрещен. Да, талибы здесь просто здесь, как бы демонстрируют свою верность неким э, нормам, э, неким нормам ислама, как они их понимают. Поэтому, честно говоря, вот на практике в Афганистане разницы не между ИГИЛ и талибами не существует. Более того, я бы сказал, что. А с момента появления исламского государства до появления исламского государства, вот этой фабрики грез, которую ИГИЛ в 2013-14 году демонстрировал, то есть эти ролики, кровавые казни, там, перерезание голов, там, нашиды, музыка своеобразная, это такая, знаете, своеобразная эстетика террора, которую ИГИЛ а, вот, сформировал а, за счет своей пропагандистской достаточно уникальной машины. Талибан, после... который до этого выглядел совершенно как, знаете, ну не знаю, как семь газет на фоне, не знаю, м- 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 как На фоне комсомольской правды, да? Поэтому mm-hmm. после, этого, после этого Талибан тоже начал очень сильно модернизировать свою пропагандистскую службу и фактически начал подражать в вот своих рекламных образцах как раз тем стандартам, которые задал ИГИЛ. Так, так парадоксально, в общем-то, эстетика ИГИЛ повлияла на эстетику Талибана. И сегодня в своих практиках, в своих повседневных, так сказать, действиях. Талибан мало чем отличается от ИГИЛ. Те же самые... э, То то, то же самое восприятие шариата, то есть та та же готовность э, отрубать руки-ноги, перерезать горло, э, преследовать женщин за малейший проступок. Э, Не дай бог выйдет девушка с голой пяткой и и получит тут же удары палкой, потому что это, возможно, признаки ее готовности соблазнять мужчин и так далее. Очень много там... но сегодня, конечно, Талибы, безусловно, Если мы за женщину заговорили, они ведут себя примерно так же, как и себя на своих территориях, то есть запрет женщину на профессию.
0: Ну ну, хорошо, понятно, можно.
1: Да, можно просто такой наивный вопрос. А вот эти тысячи людей, которые штурмуют аэропорт Багдада, стремясь попасть на последний рейс. Кабула, Кабула, Кабула. Багдади пока спокойно. Кабула, конечно же. Они почему штурмуют? Потому что талибы их убьют? Это такие коллаборационисты, которые с американцами работали, или как?
2: (связывая) Дело не в коллаборационистах. Талибы не были у власти в Афганистане 20 лет. Это, в принципе, жизнь целого поколения. В социологии 25 лет считается рубежом поколения. Фактически 20 лет талибов вообще не видели в афганских городах. Они где-то были там на периферии, в сельских районах, где-то там нападали из засад, но в крупных городах все-таки там их присутствие не ощущалось уже 20 лет. И, конечно, там все знают, как себя ведут талибы. Да? Это на самом деле абсолютно, абсолютно жестокая террористическая секта группа, которая, к тому же, переполнена иностранцами. То есть, когда мы говорим «афганский талибан», надо понимать, что не менее половины их реальных бойцов на поле боя – это иностранцы. Это были пакистанские воевики, это выходцы из Центральной Азии, встречаются и чеченцы, встречаются арабы. То есть, это такой причудливый интернационал джихадистский, который, на самом деле, при объединяет только вот джихадит, талибская символика, талибская мифология, талибская, талибский бренд. И, конечно, эти люди прекрасно афганцы прекрасно понимают, кто приходит сегодня в Кабул. Да? То есть это приходят люди, готовые беспощадно применять насилие, достаточно дикие, достаточно дикие абсолютно, не, абсолютно отторгающие городскую культуру. В этом смысле можно сказать, что вот Талибан – это не только там гибридное подразделение пакистанской армии, а, на мой взгляд, так это, это главная его характеристика, потому что Талибан не обладает собственной субъектностью, он полностью подконтролен пакистанским службам, пакистанским генералам, которые, собственно говоря, управляют талибами. И сегодняшний захват э, талибами Кабула и Афганистана, безусловно, победа Пакистана. То есть Пакистан превращает сегодня Афганистан в свою колонию руками талибов. Но Талибан это еще и такой символ э, э, мрачной, тюкемной архаики сельского Афганистана, самого его жесткого, жестокого, дремучего, беспощадного которые сегодня фактически атакуют сегодня афганские города, которые подверглись очень сильной модернизации за последние двадцать лет. Тот же Кабул, допустим, это очень... Это совсем не сельский город, да? Это динамичный мегаполис со своей субкультурой, со своим образом жизни. Он абсолютно не органичен для талибов. То есть это, это два разных мира абсолютно. Они понимают, что этот мир приходит совершенно враждебно. Это чужие, знаете, вот фантастические фильмы. Ну да. У Замятина.
1: У Замятина в романе "Мы" там упоминалась столетняя война города и деревни, где победил известно кто. Скорее но тоже банальный вопрос. А а вот нам, отличная, россии,
2: отличная метафора отличная да,
1: угу. нам россии нужно принимать беженцев из афганистана
2: ну честно говоря у меня очень много знакомых афганцев да это все очень приличные люди это, я, я скажу вам что если вы посмотрите статистику преступлений которые совершают мигранты в россии ну вот вы сейчас назвали там один эпизод привели его в качестве примера да? угу. это явно не афганец нет, это а, явно и, не афганец. Да, это не афганец. Вы посмотрите статистику, вы видите, что, афган, по крайней мере, та, которая не была доступна, среди всех э, этнических диаспоров, проживающих в России, афганцы на последнем месте по количеству совершенных каких-либо правонарушений. То есть это очень достаточно законопослушная, аккуратная и, в общем-то, добрая публика, на самом деле. Э, и люди. Ну, приятные на самом деле люди. Особенно те, кто уезжает или хочет попасть в Россию, это люди, которые испытывают симпатии к нашей стране, к нашей культуре, достаточно неплохо либо знают русский язык, либо очень быстро его учат. Это приятные люди, на самом деле. И я думаю, что Но... если принимать афганцев, которые сегодня вот не хотят жить под талибами, я ничего плохого там не вижу. Я считаю, что если такие афганцы приедут, те, которые не хотят жить под талибаном, это уже да, на самом деле Спасибо. А, маркер, ага.
1: маркер, да. Спасибо, Андрей Сиренко, руководитель Центра изучения афганской политики. И вот давайте об этом поговорим. 8 800 200 ровно 97 Я анонсирую вопрос часа. Надо ли России принимать беженцев из Афганистана? Вы пока звоните, а мы в следующем блоке поговорим с авиаэкспертом о катастрофе российского самолета в Турции.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Радио КП. Это споры и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И эфир продолжается, я снова анонсирую телефон, 8 800 200 ровно 9702, это ключ к нашему прямому эфиру, и вопрос часа, надо ли России принимать беженцев из Афганистана, а пока, как я и обещал, поговорим о трагедии, которая, хотя и была буквально пару дней назад, уже отошла за этими безумными событиями на задний план, самолет БЕ-200, уникальная амфибия которая умеет тушить лесные пожары, как никто другой, разбился на территории Турции, выполняя, так сказать, братские интернациональные долги, помогая им тушить пожары, пятеро русских летчиков погибли также погибли трое турок находившихся на борту они были гражданскими экспертами и помогали нам с целеуказанием давайте попробуем разобраться в этой странной такой незамеченной в общем августовской трагедии владимир попов зам журнала авиапанорама заслуженный военный летчик россии владимир александрович какие сейчас есть версии трагедии
3: Безусловно. Приветствую вас сейчас и говорю о том, что главная версия – это, конечно, метеоусловия и условия организации тушения данного пожара. Это раз. По рельефу местности, по термическим потокам, по температуре воздуха вообще. Это, безусловно, сказывается на всю безопасность полетов. А также не исключено, что в некоторой степени может повлиять на эту катастрофу отказ авиационной техники. Сразу оговорюсь, что к отказу авиационной техники надо относиться очень осторожно. Самолет достаточно испытанный, э, в массовом производстве находился и находится, и эксплуатируется давно, в пределах 20 лет. Э, показатели хорошие имеют надежности. И в том числе по работе в именно экстремальных условиях. А пожары это катастрофические условия на местности, безусловно. Это особые условия, трудные и опасные. Еще раз подчеркну.
1: Вот, Хорошо. Наверное, Там есть сочетание вот, да, да. вот этих
3: условий. Да, вот этих условий сочетания и дало повод все-таки организовать эту катастрофу, мягко говоря.
1: Хорошо, но тут возникает вопрос, а учитывая, что самолет сбрасывал воду незадолго до катастрофы, это видели очевидцы, при том, что там пожара не было, то есть мог ли он сбрасывать воду, потому что стал терять высоту, потому что там, допустим, стал терять тягу и пытаясь как-то избавиться от лишнего веса?
3: Может быть, вполне. Так действительно и делается. Если возникают какие-то отказы с авиационной техникой, особенно силовых вот, элементов, это двигателей, допустим, или гидроуправление там отказывает, то тогда нужно избавиться от лишнего груза. Понятно, что масса большая у самолета, она ему в этом случае угрожает безопасности, не нужна. Поэтому так же, как мы, бои- бои- боевые самолеты сбрасывают ракеты, бомбы, лишь бы уйти от цели или от той ситуации. Нестатная ситуация в данном случае, я думаю, что, несмотря на то, что говорят очевидцы в кавычках, да, Вы знаете, на расстоянии каком-то может казаться, что самолет идет даже не над полосой огня или над полосой дыма, а где-то рядом. Поэтому, вы знаете, вот это вот очевидцев надо пока осторожно опрашивать и конкретно тогда уже давать им и карты, и GPS-навигаторы, где они могли бы отметить, где они находились, с какого ракурса куда смотрели. Это первое. Второе. Безусловно, Работа, вот я и сказал, техники в крайне тяжелых условиях, где пожары осуществляются, где большие перепады высот, а это горная местность все-таки, сопки, горы, они предусматривают еще такое явление, как большую турбулентность потоков. И самолет, попадая в эту турбулентность, начинает, грубо говоря, бросать в разные стороны. И по высоте в том числе. И вот где может оказаться данный самолет, если вдруг он попадает в немысленную, как мы говорим, воздушную яму? Поток не удерживает крыло, не хватает вот этой подъемной силы удержать эту массу самолета, и он проседает. Проседает, потом, когда начинает набирать высоту, критические элементы подъемной силы меняются на крыле, безусловно, первоначально падает тяга. Тяга вот, вот до да, подъемной силы. И просадка еще продолжается, как по радиусу такому. Инерция действует. И вот эти метры какие-то там 30-15 не хватает обычно. Ну,
1: учитывая, что там ущелье как раз было. Да,
3: зацепляются за, за деревья, может быть. А тем более в ущелье. Вы знаете, тут управлять по, допустим, горизонту, то есть отвернуть влево, отвернуть вправо, условий не было ему нужно было только в набор высоты тянуть. А это падение тяги резко, заведомо. А могло объясниться чем? Высокими температурами, я тоже говорю, турбулентность не только вот обтекания горной вершины, а еще турбулентность за счет термических потоков. А вы знаете, что, например, конвенция начинается, где-то горячий воздух резко поднимается вверх, но э, единая энергетическая система воздушных масс Предусматривает, что рядом где-то будет опускание такое же. Массы. Да, массы, ну и Владимир
1: Путин, Владимир Путин поручил представить погибших при крушении этого самолета русских военных госнаградом посмертно. Притом я посмотрел статистику, 23 года продолжается эксплуатация бе 200 вот этой амфибии. И за это время не было ни одного такого серьезного происшествия или Причем, катастрофы. Да. Это первое.
3: К сожалению, вот так бывает тоже. И, наверное, правильно, что глава государства принимает решение, не дождавшись еще расследования полного, отдать должное героизму все-таки экипажа. Он работал, и экипажи, и другие такие же, которые выполняют именно гуманитарную функцию при тушении пожаров, в экстремальных условиях работают, знают, что они идут на определенный риск. Но работу выполняют свою и где-то даже любой ценой. Я понимаю, что оправдывать э, такой необдуманный риск нельзя, но здесь может быть в течение обстоятельств.
1: Вот, Загнали вот, давайте, давайте поговорим, давайте поговорим об этом. Немного можно бесконечно там анализировать причины катастрофы, пусть там черные ящики найдут, все изучат, но как известно, это был наш такой братский дружбонародный подарок. Турции, да, там И она так, заплатила так. какие-то деньги, там, по-моему, 30 миллионов за аренду, но все равно, вот мы э, вроде бы деньги получили, но очень огромную цену за это заплатили. Вот есть ли вообще смысл, учитывая, например, что в Якутии сейчас выгорели леса площадью с Нидерланды, Наверное, в Якутии этот амфибия-самолет был бы не менее полезен, чем, например, в Турции. Есть ли вообще смысл нам посылать наших амфибийных ребят куда-то туда, за границу, когда, во-первых, у нас леса горят, а во-вторых, они там, на незнакомой местности, может быть, там элементарно языковой барьер с этими турками гибнут.
3: Я согласен, могу подтвердить, что безусловно нужно работать прежде себе, всего на своих территориях, но давайте соблюдать и какой-то дипломатический паритет в этом вопросе. Оказание помощи соседям, третьим странам, да, это тоже вот знаете показатель. Это раз, второе, это демонстрация флага нашего, третье. Это демонстрация возможностей нашей авиационной техники, в частности. Ее вот именно многофункциональность, необходимость. Гидравиасалон у нас не очень часто проходит в Геленджике, знаете, да? Иногда мы бывали там по несколько подряд лет. Но это же вот именно возможность еще раз показать, что у нас хорошая есть техника. Тем более реактивных. Гидросамолетов в мире больше сегодня, больших, таких вот тяжелых, практически нет. Это возможность была получить какие-то дополнительные заказы, наверное, развитие авиапрома. Это плюс плюс тому, что мы бы организовали рабочие места дополнительные на Иркуте, там, да, и в, вот, на КБ его там модернизировали бы этот самолет. У нас есть еще э, амфибия э, Альбатрос, там очень большой спасательный корабль, такой летающий.
1: Ну, в общем, Он, в понятно, сути, понятно, да.
3: Понимаете, то есть нужно помогать это и нужно. Э, Ну, прогрессивно продвигать нашу технику. Иногда даже э, рекламу агрессивную делать, вот такую. Ну, ценой, конечно, жизни не стоило бы этого. Я не за это прошу. Но помогать, помогать развитию авиапробу, становиться нам на крыло в обход вот всех санкций, всех тех оболганных э, НАТОвскими специалистами там или Соединенных Штатов специалистами
1: э, И иноагентами журналистами ну.
3: Да нет! Ну ну что вы! Журналисты, они только повторяют то, что есть на самом деле. Понимаете?
1: Или да, ну, спасибо, спасибо, Владимир Александрович. Владимир Попов, зам, редактор журнала Авиапанорама. Заслуженный военный летчик России был у нас на линии. У нас есть уже дозвонившаяся. Я напомню, 8 800 200 ровно 97.02. Мы обсуждаем вопрос: часа, надо ли России принимать беженцев из Афганистана, но слово нашим радиослушателям мы дадим. После новостей Слушайте и оставайтесь на волнах Радио Комсомольская правда Эдвард Чесноков Отдельная тема
0: Радио КП Это корреспонденты в 400 городах России От Южно-Сахалинска до Калининграда Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую
1: Эдвард Чесноков Отдельная тема. Напомню тему часа «Надо ли нам принимать беженцев из Афганистана?». Кстати, есть у нас звонок Владимир из Краснодара. Здравствуйте, вы на
4: линии. Здравствуйте. Касательно темы передачи. Никаких мигрантов Россия не должна принимать. Более того, Россия должна сделать мировой почин. Поскольку земля людьми перегружена, она стойная от них и сама самовоспламеняется. По голове людского сократить, по крайней мере, на да, порядок. Нет, нет не
1: надо, не надо ничего сокращать, я вас понял. Плодитесь и размножайтесь, не знаю, как это по латыни, но сказал так Господь Михаил из Москвы. здравствуйте
4: Да, добрый вечер, да. Эдвард. Я считаю, что нужно, но очень, знаете как, очень аккуратно и фильтровать, понимаете. Потому что они люди, и там же есть люди очень грамотные, видимо, понимаете, и это самое... Ну, таких надо как бы рассматривать еще, но только с условием, чтобы не вступали никакие землячества закрытые и ассимилировались, а то вот, вот эти вот приезжие, которые, они как бы, как их не, не то самое, не, ну, думали, что они растворятся, как бы перекуются, а они как бы обособились, и все, и чтобы такого не было, и очень внимательно подходить, понимаете, ну, Специалисты разберутся, потому что нам придется еще с ними работать, с Афганистаном. И люди там, афганцы такие грамотные нужны, почему нет? И вот, Эдвард, я бы хотел высказаться еще насчет этого да, да. Вот, uh, Якутии, можно?
1: Да, давайте, давайте. А вы как-то с ней связаны?
4: Я... Нет, я не, не связан, я связан как бы вот, ну, с нашим народом, потому что я вот хочу мнение свое высказать. Вот приняли лесной кодекс, и специалисты говорят, что во многом результат вот этот является то, что вот лесной кодекс. И я считаю, что вот эти вот люди, которые голосовали за этот кодекс, у нас как-то все сырку сходит, понимаете, безответственность полная. Это та дума, которая приняла и Совет Федерации. Вот надо разобраться, кто голосовал, да, и как-то на них это самое. Абсолютно считаю, согласен. Выложить.
1: Не нужно спускать с рук бездумное решение наших народных избранников и управленцев. Например, против мэра Новосибирска, где уже полный коллапс и постоянные конфликты в межнациональных отношениях. Местные независимые депутаты инициировали процедуру отзыва. Теперь им можно теоретически выставить на референдум вопрос о доверии этому мэру Локтю, да. Но я, собственно, о Кишиневе. Да, нас где-то в Канаде, возможно, слушает последний великий писатель русской литературы Владимир Лорченков, который как раз э, значительную часть своей жизни провел там в Бессарабии. И там, откуда Лорченков благополучно уехал, в Кишиневе женщину назвали вонючей русской, плюнули ей в лицо и попытались избить, и это уже второй случай. Например, бывшую мисс Молдавия 2008 Яну Варнакову, нет, не в 2008 году, а сейчас тоже называли плохой, склоняя всячески ее русские корни, и угрожали тоже ее избить. Что же делать? Егор Холмогоров у нас на линии, публицист. Егор Станиславович, что делать? Эдуард, здравствуйте. Ну, снимаете? Я только Эдвард, Егор Станиславович, это важно. Эдвард. Да, Эдвард, Эдвард, хорошо.
5: Смотрите, на самом деле, ну как сказать, то, что мы наблюдаем сейчас, это какая-то очень странная волна, видимо, она прорвалась наружу. А не просто как бы русофобии, не просто там неприятие русских, не, не просто неприятие России и так далее, а, ж, а культивирование именно какого-то, я бы сказал, животного презрения к русским. Заметьте, что вот все персонажи за последнее время, которые громко отметились в этом жанре, там. А, ко, а, а, Комик с фамилией Заде высказывавшийся про из да и Дракер вот Ну, как бы не с такой фамилией, мне кажется, что-то говорить про матрасы. Точно так же, как этому азербайджанскому бывшему дипломату, наверное, не стоило рассуждать про вонючих русских. Опять мы слушаем про вонючих русских, то есть, грубо говоря. А причем со стороны представителей как бы, тех культурных групп, скажем так, чистоплотность которых не входит в мировые легенды. Это, мягко скажем, что называются не британские джентльмены и не немецкие офицеры. Но вот в чем проблема. В том, что вот это вот искусственное культивирование в себе, как такое накручивание, знаете, перед дракой предельного презрения к противнику, видимо, в надежде на какую-то очень нашу, острую, резкую реакцию и так далее. Но отсюда ни в коем случае не следует, что я призываю к отсутствию такой резкой и острой реакции, а просто она должна быть расчетливой. Вот, давайте, да, главное, что делать? Знаете, вот скажем, с очень похожим феноменом Столкнулись в 19 веке в 1863 году русские в Польше и в Западном Краю, как теперь, как тогда назывались Беларуси и Литва. Вот, собственно, никогда не надо забывать, что, например, город Вильна – это органическая часть той же Беларуси. Вот, там тоже был польский мятеж против русских, и основной базовой эмоцией было именно крайнее
1: предельное презрение поляков.
5: Ну, я бы сказал, такая вот
1: зоологическая, нас... просто залогическая да, да, да. животная которая
5: наш великий русский государственный деятель Михаил Николаевич Муравьев всего за несколько месяцев подавил и привел в полный порядок. Потому что, скажем, он тогда поинтересовался, а кто у них в наибольшем авторитете. Ему сказали, как бы, ксензы. отлично, я приеду, повешу пару ксензу. То есть я не призываю сейчас никого вешать и так далее. Нет, нет это просто исторический сделал... экскурс. Да. да. Что сделал Муравьев? Он заставил вместо того, чтобы, что называется, горделиво презирать русских, бояться. Вот мне кажется, что очень важно, чтобы мы кого-нибудь сейчас... Ну, э, как бы, кто попадется... Руку, или кто будет как бы в наибольшей степени э, удобен нам для воспитательных целей, хорошенько испугали. Потому что вот то, что мы сейчас видим, мы видим именно распоясавшихся шавок, которые ничего не боятся, которые как бы ждут просто удара палкой. И мне кажется, что в данном случае на том или ином направлении этот удар палкой должен последовать, причем чтобы весь мир, И особенно как бы сопредельные с нами страны Точно знали, что это жесточайшее
1: наказание Именно за... Вот, да, да И И при этом российский чиновник Я не буду даже его называть Потому что проблема же даже не в нем Понятно, что он там олицетворяет некий вектор Он недавно побывал в Молдавии Поговорил с госпожой Майи Санду и сказал, что мы снимаем окончательно все препоны для экспорта молдавских товаров в Россию. И тут вот так вот я, ну как-то слабо верю, что вот судьба русских там в Молдавии и Приднестровье хоть как-то вообще обсуждалась на этих переговорах. Только деньги. Ну, вот это большая проблема, что
5: фактически сначала ленинской национальной политики, а потом сто лет назад, а потом сначала ельцинской национальной политики из серии «берите э, суверенитета, сколько мы хотите», и «внутри» нынешние границы Российской Федерации, и за их пределами, в границах большой исторической России, а надо понять, что все то, что мы обсуждаем, это случаи именно в границах большой исторической России, мы фактически начали приплачивать за русофобию. То есть, чем более яростно ненавидишь русских, чем более агрессивно ты демонстрируешь свое неприятие, чем более зверские и подлые формы это принимает. Там, скажем, в той же Средней Азии было полно случаев там, изгнания русских из Средней Азии, выдавливания их и так далее.
1: Да, причем вот. не 30, 30 лет очень... назад, а сейчас в наши просвещенные евразийские времена.
5: Совершенно верно. Вот. И, Фактически получается так, что чем больше вот это вот презрение к русским демонстрируется в этих сопредельных странах, тем больше с ними возится наша официальная власть, тем больше мы откупаемся от них, тем меньше и в большей степени мы боимся обидеть. Мы все время кого-то боимся обидеть, не понимая того, что чем больше мы боимся обидеть, тем более вот как бы наглые, Формы это презрение к русским, вот видите, уже просто дошло до эпитетов, типа вонючего. Вот, это как бы что называется нет, но мне вот кажется, что в
1: психологии, это... в психологии да. есть такая, такое понятие, как проекция, когда какие-то свои недостатки, которые да? сам же человек читает по да, он просто... проецирует на своих оппонентов.
5: Это вот ровно один к одному, да. То есть, то есть это именно так, это наблюдается, бежище на всех направлениях, то есть то же самое у украинских националистов. То есть, если почитать их портрет москаля, мы обнаружим, что называется вот, абсолютно точная самопроекция. Вот. То есть это, ну, кроме как жестким, что называется, наказательными мерами, как бы показательным наказанием эту проблему решить да. нельзя, потому что Спасибо. до пор да. есть, в основе любого уважения всегда лежит определенное количество страха.
1: А И вот бояться, это нас... был э, Егор Холмогоров публицист, историк, с которым мы обсуждали русофобию, и оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о новостях культуры, о том, что что что-то не то в наших театрах происходит. Слушайте «Комсомольскую правду», никуда не уходите. Эдвард
0: Чесноков. Отдельная тема. Радио КП. Это «Самые осведомленные эксперты». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую Эдвард Чесноков
1: отдельная тема и да, дорогие друзья, невероятные вещи творятся в наших театрах, на которые я, если честно, даже не знаю, как реагировать. Ну, давайте скажу, есть такой театр российской армии. Если я ничего не путаю, он координирует свою деятельность с Минобороны, а министр обороны, и не последний номер в предвыборном списке «Единой России» недавно сказал, что моральное разложение общества – это очень большая угроза, и тут нельзя не согласиться с уважаемым Сергеем Кужугетовичем. Но что же у нас ставится в театре российской армии? В рамках мастерской молодой режиссуры под названием Достоевский рядом, да, не спорим, хорошо, ставится совершенно невероятная вещь про человека, который устроил бойню в, понимаете ли, Казани. Вы можете себе такое представить. Вот и еще раз я думал, что это какой-то фейк, но э, об этом пишут э, в телеграм-каналах. Я сейчас э, пытаюсь опять же понять Э, э, вот скриншоты, например, э, с инстаграма Театра Армии. В общем, автор и режиссер Александр Плотников. Ставит спектакль под названием преступление и наказание в скобочках раскольников Голявиев, и как бы через призму этой э, истории э, говорит вот о том что у Голявиева этого террориста который убивал школьников в казани у него в общем тоже есть какая-то правда Интересно, да? Вот и у нас на линии Станислав Садальской э, великий русский актер, и, возможно, у него есть какой-то свой взгляд на эту историю. Станислав Юрьевич, ну вот здравствуйте! Как можете все это прокомментировать?
6: Да, вы такой э, сладкопевец. Вы знаете, кто великий, Смоксановский говорил, кто великий, кто нет. Это субстанция определяется временем. В принципе, очень много великих, которые назывались при жизни, сейчас о них никто не вспомнит, и наоборот. я с вами, вы скажите, у меня такое ощущение, как будто вы такой деревенской деревня
1: с дымом. Вы mm-hmm. когда были последний раз, господин Чесанков, в театре? Вы знаете, я считаю, что нужно каждый день принимать душ и раз в неделю ходить в театр, но не наоборот. Я вам скажу: я был в театре имени Маяковского, примерно полгода назад смотрели спектакль Развод по-мужски.
6: Очень пошла пьеса, отвратительная пьеса. И ничего хорошего нету. То, что театр российской армии это самый прогрессивный театр. Я это доказывает именно эта постановка, угу. потому что э, потрясающая пьеса это как раз пьеса о том, что не убивать. Посмотрите, что в театре российское, э, что в армии творится, когда человек берет автомат и убивает. Вы знаете эти истории, которые бывают, очень много солдат, который неуставные отношения убивает. И то, что они взяли эту тему, это гениально. Это действительно, это параллель с идиотом. Я читал эту пьесу, она очень интересна. Она именно о том, почему человек, как не убивать. И вот такие тормозы, как вы, господин Чесноков, извините, что я... Это вот мешает э, театру, мешают новому искусству. Потому что вы э, регресс,
1: а не прогресс. — Ох, ну, вы знаете, а вы, если вы читали, то там действительно нет никакого оправдания терроризма? Есть, 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 там мысли, там нет оправдания
6: терроризма, там наоборот, там есть мысль о том, о мире, и есть такая Милена э, Театр Российской Армии, Милена Атимская, по-моему, я если, которая э, делает Театр Российской Армии, становится одним из самых интересных театров э, Москвы. Это абсолютно. Вот это не развод по мужски или знаете развод по женски. Вот то, что вы ходите, это не пьесы, это антипьеса, антихудожественно. А то, что они при, при, взяли именно эту пьесу, это очень
1: интересно. Хорошо, но есть ли, дорогой Станислав Юрьевич, есть ли некая граница, за которую переступать нельзя? Ну, например, так. вот был такой Адольф Эйхман, который говорил, что миллион смертей э, – это просто статистика, да, организатор Холокоста. Вот можно ли, например, представить, что в театре будут ставить пьесу, э, где, в общем, Эйхман будет показан таким трагическим персонажем, раскольниковым 20 века. да, Вот можешь же это представить или нет?
6: Я не знаю, я не не знаком с этим господином, я не с его творчеством кому говорите, но э, то, что в театре, я против того, что я против того, что когда ругаются на сцене матом. Я в жизни очень люблю материться, но сцена это Станиславский называл амвоном и когда э, вот гадость всякая идет, потому что это очень интересная пьеса, О, я приветствую, что от российской армии, и когда сидят э, люди, которые не имеют к искусству никакого отношения, начинают, или там союз офицеров, вот э, э, там э, говорят, я говорю, я против мата, я не люблю, когда матом ругаются, но есть, где можно оправдать, сказать, что это мерзко, отвратительно, тогда это может быть, это может быть. Но есть люди, они не занимаются, они подняли бы вопрос о пенсиях, почему? О стариках, о пенсионном фонде. Но там им киска тонка говорить об этом. А вот э,
1: про театр, это мы можем сказать, запретить, не пущать. Нет, мы против запретов, безусловно Но вот есть, был такой Известнейший, может быть, один из величайших Наших драматургов 20 века Виктор Розов, и он говорил да. Если вы хотите, чтобы Вашу пьесу запомнили там, Чтобы люди рыдали Вот поставьте на сцене ребенка И пусть один из героев его бьет Вот так на глазах у зрителей бьет Да, это будет такой сильный запоминающийся Прием, но это будет такой низкий прием Недостойный Вот не кажется ли вам, что вот театр, в том числе тот, о котором вы сказали, он вот этим занимается Избиванием Нет, ребенка кажется, чтобы. Я, вы, знаком, вы... я был знаком С Виктором Сергеевичем
6: Я знаю все его пьесы Виктор Сергеевич у меня есть Имел счастье быть э, с ним знакомым. Он, кстати, в августе родился. Вот, э, где-то вот в этих днях его был день рождения. И это удивительный человек. Самый интересный драматург.
1: Да, я 21 думаю, августа не... по новому стилю он родился. 13 года, 1913 вот, видите,
6: Как интересно. <свят> Мне вот это очень нравится, когда вы в эту сторону идете. Вы знаете, нет ничего, я говорю, есть такая штука, нет ничего интереснее там, там там, предположим, говорят, кто-то из великих сказал
1: жопы, но она. Ой, ну не надо Сказать, вот ну, это вот, не надо. Ну скажите, офедрон, ну, офедрон, офедрон.
6: Нет, опа, но это, это все равно, это все, я работал на радио, я все знаю, что можно говорить, что нет. Я 10 лет работал на радио, я знаю, что можно говорить. Но она также опы и останется. А кстати, вот вы видели по поводу нового памятника, вот это интересно, вот, которое да, сейчас
1: понятно.
6: На болотне да вы видели вот эту кучу? Ну, он там, он там не совсем
1: на Болотной, он на водоотводном канале, вот что-то да, такое да, у нас да. реконструировали ГЭС-2, и поставили то, что политкорректно называют «большая глина», но как бы вот она выглядит так весьма неаппетитно, да? И даже серебристый металлик не спасает, вот что это?
6: Да, а вы знаете, я забыл, в городе в Италии, где э, эта самая Уфица находится, я забыл, у Фиции. Ну, в
1: Милане, по-моему, это Северная Италия. Нет, не Милан, нет, не Милан. У Фиции знаменитый э, музей.
6: Флоренция. Флоренция, да. Он стоял в Флоренции. Народ, <свот> народ голосовал против. Ну, естественно, э, где отходы? Где всякое ГАВНО? Это, конечно, давайте в Россию вести. Отходы и к нам привезли сюда, за бесплатно поставили, за бесплатно соорудили. Мы принимаем всякие отходы. Мне кажется, что это чудовищно. Но или вам это нравится?
1: Нет, мне это абсолютно не нравится. Я вообще считаю, что если там, художник не способен воспроизвести классические формы искусства, то пусть он даже не идет и не пытается что-то в абстракционизме делать наподобие вот этой, вот то, что мы видели.
6: Нет, я с вами не согласен. Потому что mm-hmm. Сарватор Дали гений. Вот мне очень нравится. Это не. Он очень интересный художник Славатор Дали это интересно, но здесь просто действительно навалили кучу и сказали. Деннесси Уильямс был такой драматург величайший американец. Он сказал, что буржуа любит скучное, только мы понимаем высокое искусство, а быдло не понимает. И вот это вы знаете те люди, которые принимали поставить. Я бы хотел, чтобы эти люди были наказаны. Кто э, лоббировал это э, чтобы э, вот это чудо, это
1: ГАВНО, чтобы они были наказаны и сели в тюрьму, я бы хотел. Нет, ну понятно, нет, но эти все площадки курируют олигархи, это понятно. У нас, к сожалению, остается минута. Вы
6: сейчас сейчас про Собянина говорите? Э -э
1: -э Нет, еще раз, э -э у каждой такой площадки есть куратор. Да, И обычно из числа олигархов. Вот я прямо сейчас забиваю куратор ГЭС-2. Кто? А в плане этого самого... Да, да, да. Вот.
6: Интересно. Вот, да, да. Вот, да, вот. ГЭС-2, вот Таков... Статьяна
1: Афиша, ГЭС... ГЭС-2. Как... Статьяна как самый богатый человек России превращает электростанцию в арт-центр. Кто же это? Я хочу, пытаюсь узнать... И, наверное, не буду вам говорить, но, в общем, есть, очевидно, какой-то олигарх, который это курирует. И спасибо, с нами был Станислав Садальский. Мы обсуждали искусство и слушайте радио Комсомольская Правда, чтобы о новых русских победах узнать самыми первыми. Эдвард Чесноков отдельная тема.